0: Das ist auf dem im mit... ...der
1: Podcast. ...mir, Selin Verdelis und... ...Ellen Frey, Minimalist und Sex verkäufer
0: Ellen, hast du Bindungsängste?
1: Das kann sehr gut sein, dass ich Bindungsängste habe. Es ähm, ist mal eine Kollegin zu mir gekommen und die hat gesagt, dass ich Bindungsängste wahrscheinlich habe. Und dann hat sie mir eine Pflanze mitgenommen und die hat sie mir geschenkt auf Weihnachten und gesagt, ich muss mich um die kümmern. Und jetzt äh, habe ich die Pflanze und jedes Mal, wenn ich die sehe, werde ich nervös, weil ich plötzlich Verantwortung für das wesen habe. Also ja, ich glaube, ich habe bindungsängst.
0: Ist das auch, könntest du dir vorstellen, mit unter der Grund, warum du nur 115 Gegenstände daheim hast? Äh,
1: das, ist, das spielt sicher dort rein. So Das Gefühl von Freiheit, von Unabhängigkeit ist bei mir einfach sehr ausgeprägt. Und das ist etwas, das ich anstrebe. Und das spielt sicher dort rein.
0: Wie fühlt sich das an, so wenig Gegenstände zu Hause zu haben? Es
1: fühlt sich unglaublich befreiend an. Darum mache ich es. Also ich mache das nicht irgendwie aus ökologischen Gründen, nicht aus ökonomischen Gründen. Ich mache das nicht, weil ich mir irgendjemandem will gefallen will. Es ist zur so reinen Selbstoptimierung. Und ich habe einfach, gesehen, dass umso weniger Sachen, dass ich habe, desto glücklicher werde ich. Es ist so einfach. Und, äh, dann habe ich mir auch, das auch überlegt, wieso werde ich glücklicher? Und Ich habe gemerkt, umso, weil, wenn man Sachen besitzt, besitzen die Sachen gleichzeitig einen auch ein bisschen mit. Wenn man ein neues iPhone hat zum Beispiel und es geht am Boden und es geht kaputt, dann nervt das einen. Also man merkt dort an, ah, die Sachen besitzen einen auch mit. Und ich habe einfach gemerkt, habe, umso unabhängiger ich von diesen einzelnen materiellen Sachen werde, desto glücklicher und mehr Freiheit habe ich. Und das ist Wie schwierig war
0: das am Anfang, als du damit angefangen hast?
1: Es war eigentlich sehr einfach, weil es waren so drei Phasen. Phase 1 war so also der klassische Frühlingsputz, wo man einfach mal irgendwie Ski, wo man hat, die alte Ski ohne Teilierung wegtut. Oder bei mir ist es gsi, ich habe einen Bierhelm. Ein Bierhelm, der zwei Bierdosen hast, nicht tun den habe ich gekauft, als ich irgendwie 18 war in Las Vegas. Und dann ist mir der mal runtergekehrt und nachher hat man nur auf einer Seite Bier können und auf der anderen Seite ist halt die Luft Dann ist der Bierhelm früher seine Funktion, wenn die eine Seite kaputt ist. Und den habe ich immer vom Schrank gekommen und den habe ich sicher vier, fünf Mal mit dem Staub gezögelt. Also das so, Phase 1 war das Zeug weg. Phase 2 war, das war die spannendste Phase. Alles, was ich seit einem Jahr nicht gebraucht habe, han ich in grossen Taschen. Tasche nie tun. Und ich habe dann gemerkt, nachdem ich das Wochenende mir um das mache, dass es nicht eine Tasche war, sondern dass es 1610 Liter Säcke waren. Also ich hatte über eine Tonne Sachen, die ich seit einem Jahr nicht gebraucht habe. Und das Krasseste war, und meine Wohnung hat genau gleich ausgesehen. Die hat einfach nicht anders ausgesehen. Es war so weird, das zu bemerken, dass die Wohnung gleich aussieht und ich habe irgendwie 16, 110 Liter ähm, Und Die habe ich dann gehalten und noch gewartet, ob ich vielleicht etwas brauche. Ich habe dann die verschenkt, äh, so alle los. Ich habe dann gesagt, hey, ich könnte einfach so einen mitnehmen, wenn ich äh, will. Vielleicht braucht es die Unterhose von mir drin, aber vielleicht hat es irgendwie einen Laptop drin. Das ist das Glück dann oder das Pech. Und die dritte Phase ist jetzt, dort, wo ich jetzt drin bin, ist so zu schauen, wie wenig brauche ich, beziehungsweise umso weniger, dass ich habe, wie glücklich werde ich noch mehr. Und das sind so die drei Phasen gewesen. darum, das ist nicht so, ich tue alles auf einmal weg, sondern so kontinuierlich. Und darum ist es recht einfach gewesen. Es ist so ein kontinuierlicher Prozess über, über drei, vier Jahre gewesen.
0: Ausmischt es keinem Rolli. Und dann kommen wir plötzlich an den Punkt, wo man so merkt, ah, der Bulli hätte jetzt gleich noch weggegeben.
1: Darum ist die Phase zwei so spannend gewesen, weil ich dort dann einfach die Sachen, die ich seit einem Jahr nicht gebraucht habe, in diese Säcke getan und hast dann sicher noch drei, vier Monate gehabt und nachher war etwas extrem Spannendes. Gewesen. Nachher habe ich irgendwann ein Verlängerungskabel gesucht. Und ich wusste, irgendwo ist ein Verlängerungskabel. Ich brauche ein Verlängerungskabel. Dann habe ich so eingeschaut. Und dann habe ich dort einen Kaschmirpulli drin gehabt. der den isch ist mir einfach seit etwa 10 Jahren nicht gegangen. Aber er war halt mega weich. Gewesen. Und ich dachte, irgendwann, wenn ich wieder dünn bin, dann lege ich den an. Ich bin nie dünn geworden wieder. Und nachher habe ich den Sack aufgemacht, das Kabel drin gesucht und dann springt mich der, der Kaschmir-Bulli an und, und wirklich so das Gefühl von «Hey, nimm mich doch wieder raus, irgendeine schaffst du es und dann leist er wieder an». Und dann habe ich den Sack wieder zugemacht und dann war das Gefühl einfach wieder weg. Gewesen. Und das Krasseste ist, was ich für mich beobachtet habe, ist so der Spruch aus den Augen, aus dem Sinn. Das funktioniert einfach. Es passiert vielleicht einmal, wo du denkst, «Ah, shit, das hätte ich doch welle Und nachher ist so ja, doch nicht. Und dann ist es wieder vergessen. Und das passiert bei allem. Also, ich vermisse heute nichts mehr.
0: Du hast Kollegen verschenkt. Ja. Was ist mit Sachen, die du, du nicht losgekommen bist?
1: Sachen, die ich nicht losgekommen bin habe ich Folgendes gemacht. Ich hatte eine Phase, in der ich jeden Tag etwas verschenkt habe. wo ich mir überlegt habe, hey, wem könnte das gefallen? Und ich habe es dann den Leuten geschickt oder verschenkt und aufgefordert. Und äh, zum Beispiel heute regnet es draußen, Was ich gemacht habe, ich hatte, dann, ich hatte drei Schirme. Und dann habe ich einfach habe zwei von diesen Schirren mitgenommen und bin an die Tramhalterstelle und habe einfach dort liegen lassen, in der Hoffnung, dass sie jemand brauchen kann.
0: Hat das auch noch so dazu gehört, dass, das, dass du gewusst hast, hey, die Sachen die sind jetzt an einem guten Ort, bei Kollegen oder irgendwie im Tram hast du wahrscheinlich vorgestellt, dass jemand und Freude daran hat. Ist das auch so ein Teil des Prozesses
1: Das wäre eine schöne Überlegung, ist es aber nicht gewesen, sondern es ist wahrscheinlich eher egoistisch gewesen, so hey, das Zeug einfach loswerden. Äh, ich ich finde es schön, wenn die Ressourcen genutzt werden können. Aber nein, es war nicht ein Hintergrund. gsi. bei einem Ding Ich hatte ein Erbstück von meinem Vater. Das ist wirklich das letzte Erbstück, das ich hatte. Das war eine, Uhr. Das war eine sehr schöne Uhr. Und die hatte ich recht lange, aber ich habe sie nie angehabt, Weil ich schon eine Uhr hatte. Und Die habe ich dann mim Brüeder geschenkt. Und da bin ich sehr froh, dass er sehr viel Freude daran hat. Also bei dem spezifisch ja, bei allem anderen nein.
0: Erbstück, du sprichst natürlich mit dem auch etwas an, so ein bisschen im Sinn von, hey, wir werden alle mal sterben. Und die Leute verhalten sich aber als Tod. Wir sammeln, wir bauen häuser bauen. Ist das auch so ein bisschen ein Gedanke von dir, wo du wieso also findest findest, hey, ich bin da, um Spass Spaß das Leben, um das Beste rauszuholen. Aber das Materielle, das ist eigentlich wirklich
1: pipiglich. Kann man das auch überlegen ähm Häufig sind ja so Sachen, auch, ich bin ja Unternehmer und kann mir dann überlegt, ja, mache ich ein Unternehmen, weil ich Angst habe vor der Sterblichkeit und dann irgendetwas hinterlassen und ich habe mir dann das auch überlegt, war, sind das irgendwie, dass ich wenn ich ein Haus besitze, dass ich das irgendwie könnte weitergeben könnte an meine Kinder oder irgendetwas und das hat sich schon angefangen zu manifestieren bei mir, so die, die Angst vor dem Sterblichen die, die geht immer mehr weg und auch die Angst vor dem Unwichtigsein dass man einfach irgendwann weg ist und spätestens nach zwei Generationen interessiert es halt einfach niemand mehr, ob ich da war bin oder nicht. Und das lässt sich sehr gut für Inbildliche. das höchste Gut, wo die Gesellschaft irgendjemandem geben kann, ist, dass man eine Straße nach jemandem benennt. Ähm, No, also das absolut höchste ist, wenn man einen Platz bekommt. Wenn man einen Platz bekommt, das ist das non plus ultra. Und dann habe ich mir letztens überlegt, also hey, in Paris der, der wichtigste Platz in Paris ist der Place Vendôme. Wer ist der Vendôme gewesen? Niemand interessiert es, wer der Vendôme gewesen ist. Und das ist schon etwas, ähm, so dass hey, ich bin irgendwann weg, ich habe so also eine App, wo ich jeden Tag drauf schaue, wo ich zähle, wie viel Tage das ich habe, zum Leben. Mein Vater, vielleicht da, also, ich sehe es gerade in deinen Augen. Ja, komm, 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 was ist das genau für eine App? Ich zeige dir die ganz kurz. Und zwar, was ich gemacht habe, ist... Also, mein Vater ist gestorben mit 59. Äh, mein Grossvater ist gestorben mit 59. Und dann habe ich mir ausgerechnet, wie viele Tage dass ich habe zum Leben habe. Und ich habe heute... Also, du
0: Morgen... gehst davon aus, dass du mit 59 wirst sterben willst?
1: Also, heute Morgen habe ich 8029 Tage. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich in 8029 Tagen sterbe. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, einfach genetisch bedingt und lebensstilbedingt. Weil mein Großvater ist mit 59 gestorben, mein Vater ist mit 59 gestorben. Also gibt es eine realistische Chance, dass ich auch um den Zeitpunkt ungefähr wird sterben werde. Also habe ich mir äh, das mal ausgerechnet, kann. ich verstehe total, dass das Leute weird finden. Aber die Endlichkeit, jeden Tag vor Augen zu führen und zu sehen, hey, weißt du was, Irgendeines ist es einfach vorbei. Und 8'000 Tage sind einfach nicht so viel. 8'000 Tage sind nicht viel. Ich habe angefangen bei etwa 10'000 Tagen und 2'000 Tage sind einfach weg. Und manchmal ertappe ich mich, wie ich einfach mehrere Tage nicht drauf und einfach so 10 Tage wieder weg sind. Und das ist für mich äh, so die ultimative Triebfeder, zum irgendwie, hey, weißt du was, ich baue mir so mein Leben, wie ich das will haben. Und äh, solange ich niemandem etwas antue, kann ich mein Leben so bauen, wie ich das will? Und, und das ist so, so einfach die Treibfeder.
0: Jetzt haben wir über Minimalismus angefangen zu reden und du kommst mit so einer App, kannst du sie noch mal ganz schnell zeigen. Ja, also man sieht da so einen, einen, einen Weg drauf ja, also und das kann man selber so eingehen. Genau.
1: Die Leute brauchen die App eigentlich zum Ferien-Countdown. Das ist, so ein Ferien -Countdown. Das ist so eigentlich die Idee, dass man kann sagen kann, okay, man hat noch irgendwie 28 Tage bis zu der Ferien und dann kann man das Bild selber eingehen. und ich habe dann einfach ein Foto, das ich schön gefunden habe, das ich in Island gemacht habe. Zu viele Gedanken haben wir nicht gemacht bei dem Bild, vielleicht ist es mehr im Unterbewusstsein gewesen. und dann kann man mehrere Projekte eintun meistens ist es eben Ferien oder Jobanfang oder irgend so etwas oder die Geburt vom Kind und ich brauche es einfach für meinen Tod.
0: Und da steht «I will die, be grateful, also ich werde sterben, bist dankbar als Reminder für dich?»
1: Genau, dass ich einfach oder die Chance habe, ich habe es mal gelesen, dass man geboren wird äh, mit, mit der Spermie. Und und der Eizelle ist die Chance, glaube, 1 zu 400 Trillionen. Oder so. Das ist insane. Und einfach, ich bin extrem dankbar, dass ich da sein kann und dass ich etwas machen kann. Und ich versuche einfach, irgendwie die geilste Zeit zu haben, solange ich da bin. Und, und dann gehe ich irgendwann wieder.
0: Ich finde es nicht wert. Ich finde, es hat schon einen Zusammenhang mit dem Minimalismus.
1: Absolut. also Das, das spielt alles in, also aus Unternehmertum passt da weil ich irgendwann schon mal für mich realisiert habe, dass für mich ist Unabhängigkeit extrem wichtig. Das ist für andere vielleicht anders, aber für mich ist Freiheit und Unabhängigkeit ist einfach so das höchste Gut. Und der Minimalismus zeigt, also zum Beispiel, was ich mal gelesen habe, ist, dass Reichtum ist nicht, wie viel Geld man auf dem Konto hat, sondern Reichtum ist die Zahl, wenn man heute aufhört zu arbeiten wie lange kann man überleben. Und da gibt es zwei Faktoren dazu. Es gibt die Einnahmen, die man hat, und es gibt die Ausgaben, die man hat. Und wenn natürlich die Einnahmen tief sind und die Ausgaben tief sind, dann kann man relativ lang überleben. Wenn die Einnahmen hoch sind und die Ausgaben tief sind, kann man noch länger leben. Aber wenn die Ausgaben hoch sind und äh, die und, und Einnahmen tief sind, dann hat man das Problem. Und ich habe einfach gemerkt, kann, ich kann an diesen zwei Stellen schrauben. Also ich kann als Unternehmer bei den Einnahmen schrauben und ich kann als Minimalist bei den Ausgaben schrauben. Und die, wieder auch da, die Freiheit und die Unabhängigkeit zu haben und das Ganze in einen Rahmen zu setzen, dass ich weiß, dass ich irgendwann weg bin, das ist das, was ich einfach ich mein Leben zusammengebaut habe. Und ich kann mir einfach irgendeinmal gesagt, hey, ich muss, nicht, ich muss heute nicht das machen, was alle anderen machen. Wir, sind in der, wir haben die unglaublich privilegierte Situation in der Schweiz in dem Jahrhundert, dass man sich das wie neu zusammenbauen kann. Und, und das probiere ich einfach zu nutzen, nicht wissend, ob das gut ist oder nicht. Aber ich probiere es einfach mal.
0: Bei dir sieht es sehr karg aus. Du hast rund 115 Sachen. Das heisst zwei Löffel, zwei Gabeln, zwei Teller.
1: Nein, ein Löffel, ein Gabel, ein Teller. <lacht> äh, sieben Paar Socken, sieben Unterhosen, äh, drei T-Shirts, vier Hemden, zwei Pullis, zwei Hosen, ein Anzug. Äh, ich habe relativ viele Schuhe. Ich habe sechs Paar Schuhe. Ein Badtüchli, ein Bett das Telefon, ein Laptop, das wäre langsam, so in die Richtung. Und dann noch kleine Sachen. Ähm, ja, es ist sehr karg bei mir. Äh, wenn Leute zu mir kommen, dann haben sie das Gefühl, entweder ich sei ausgeräubt worden oder ich sei gerade gezogen, wenn sie nicht wissen, dass ich minimalist bin. Ähm, ja, es ist sehr karg bei mir.
0: Für mich ist das nicht, so heimlich, also ein, zwei Bilder müsst ihr du jetzt doch haben. Hast du aber nicht? Ich das...
1: Wo, wir, wo mein Vater verstorben ist äh, und das Haus ausgeräumt haben, haben wir, ähm, das ist ein altes Bauernhaus, gewesen, und dann haben wir das ausgeräumt und dort hat Bilder gehabt, die sind schätzungsweise etwa 50 Jahre dort gegangen. Und ich bin 21, 22 Jahre in dem Haus aufgewachsen und bin sicher nochmal 10 Jahre in und aus gegangen, äh, wo meine Eltern dort gewohnt haben ähm, und habe realisiert, dass es Bilder gibt, die einfach effektiv 50 Jahre dort gegangen sind und ich habe die einfach nicht mehr gesehen. Ich hatte die nicht gesehen. Und das war etwas, was faszinierend war, um zu realisieren. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem auseinandergesetzt und habe dann gelesen, dass das Hirn nur Sachen abspeichert, die neu sind. Das macht total viel Sinn, weil das Hirn sich einfach nicht überlastet will. Also das heisst, wenn jeder Tag genau gleich ist, dann sagt sich das Hirn, hey, ich muss mir nichts, ich muss mir nichts merken, es läuft alles genau gleich. Ich komme heim, es ist alles genau gleich. Ich mache das gleiche Essen, ich schaue die gleiche Serie. Ich muss mir nichts merken, weil es ist, ke es ist keine Gefahr da. Und wenn halt bewusst, wenn, wenn dann etwas Neues ist, erst dann sagt das Hirn, hey, ah, das ist etwas Neues, ich muss mir das speichern. Und wenn man jetzt Bilder und so nimmt, dann sind die am Anfang, sagt das Hirn, ah, neues Bild, okay, ich muss irgendwie Endorphin ausschütten und andere Hormone, und dann nach irgendwie ein paar Tagen oder Wochen sagt sich das Hirn, hey, das Bild ist immer noch da. Ich glaube, ich habe es abgespeichert. Ich muss mir nichts mehr merken. Und dann muss man wieder ein neues Bild haben. Das heisst, man muss dort kontinuierlich einfach immer neuen Impuls schaffen, weil irgendwann geht das Ganze vergessen. Und darum habe ich mir gesagt, hey, ich brauche das nicht, ich brauche keinen Impuls Und äh, ich hole mir den Impuls andersweitig einfach in der Stadt.
0: Wenn du bei einem Laden vorbeilaufst und du siehst etwas Schönes, würdest du das nicht kaufen?
1: Doch. Doch, bei mir funktioniert das genau gleich. Die Marketing-Sachen funktionieren bei mir genau gleich. Ähm, ich habe einfach ein paar Tricks langsam, die ich brauche. Die Werte? So, so, so zwei im, im Grundsatz. Der erste ist One-in-One-out, also eins hier, eins raus. Das heißt, wenn ich etwas Neues kaufe, dann geht einfach irgendetwas. Meistens ist es, wenn irgendetwas kaputt ist oder zu viel gebraucht worden ist, und dann muss ich es ersetzen oder darf es ersetzen. Das ist One-in-One-out. Und das andere ist... Ähm, in der heutigen Gesellschaft kann man ganz, ganz viele Sachen mieten und auslehnen. Und das funktioniert extrem gut. Zum Beispiel habe ich mal das Gefühl, gehabt, hey, ich brauche eine GoPro. Ich muss mit einer GoPro-Kamera rumlaufen, weil das alles ja so unglaublich spannend ist. Und nachher äh, habe ich einem Kollegen geschrieben, wo ich gewiss, der hat eine GoPro, und dann habe ich dem geschrieben, hey, kann ich deine GoPro auslehnen? Und dann hat er sofort geschrieben, ja klar, kannst sie haben, brauchst sie nur so lange, wie du willst. Was ja ein Zeichen ist, dass er sie nicht braucht. Das heisst, ich habe dann die Kamera genommen und irgendwie so nach zwei, drei Tagen ist der Reiz vom Neuen komplett verflogen. Und ich habe dann geschrieben, gehabt und so, hey, ich brauche sie doch nicht, kann ich sie zurückgeben? Und dann so, nein, ich brauche sie, ich brauche sie wirklich nicht, und dann habe sie zurück. Das heisst, Sachen auslehnen und Sachen mieten, das funktioniert recht gut. Äh, weil dann ist der Reiz vom Neuen weg und dann sagt man, hey, cool war, aber ich brauche es nicht. Hast du ein
0: Schlüsselerlebnis gehabt, das dich dazu gebracht hat? Du hast es jetzt mehrmals erwähnt, du hast einen grossen Freiheitsdrang. Ja. Ist das, das Einzige oder ist etwas passiert?
1: So rückblickend kann man dann so die Punkte miteinander verbinden und realisiert dann, dass das irgendwie so zusammenkommt. Ein großer Einschnitt war sicherlich als mein Vater verstorben ist. Ähm, und mir und das Haus haben und gesehen haben, hey, look, was die Leute in so einem Leben und was sie dann effektiv brauchen. Das ist wirklich faszinierend um zu sehen. Und das ist so eins von den einschneidenden Erlebnissen. Gewesen. Das und ein Freund von mir, der aus den USA ist, der hat eine Firma gegründet in den USA und der hat sie einfach verkauft. Und der ist mit 15 Sachen um die Welt gereist und der ist ja in die Schweiz gekommen. Und wo er mir das erzählt hat, dass er mit 15 Sachen um die Welt gereist, hat das einfach bei mir resoniert. Ich habe das einfach extrem spannend. Gefunden. Also das sind so die beiden grossen Faktoren, gewesen, die wahrscheinlich in das Jahr gespielt haben. Was sammelst du? Ähm, Erlebnisse. Ich sammle Erlebnisse. Ich sammle Emotionen und Erlebnisse. Das ist für mich etwas, das ich, was ich äh, sehr gerne habe. Äh, ich sammle spezielle Sachen, spezielle Emotionen. Das ist das, was ich will raus, aus dem Leben ähm, Und das funktioniert mit Interaktion mit Leuten. Das
0: sind spezielle Emotionen und spezielle Erlebnisse?
1: Viel zu laut lachen an Ort, wo man nicht lachen sollte. Das sind so die Sachen. Ähm, was ich großartig finde, äh, ist, ist Reisen. Ähm, ich liebe es, ähm, mit Zug oder Flugzeug, das spielt keine Rolle, ähm, irgendwo hinzukommen, oder das kann in der Schweiz sein. Also ja, was ich mal gemacht habe, ist, ich bin alle Kantonshauptstädte besuchen in der Schweiz, weil ich dachte, han, ich mache das mal. Und, das und, und dann, dann kommt man nach, nach äh, Solothurn und Solothurn ist so unglaublich schön. Und, und einfach, mein Hirn hat dort gesehen, hey Alan, äh, Erwartungshaltung Solothurn gleich Olten, wir fahren dort mit dem Zug durch, das war mit meinem Hirn, was überhaupt nicht stimmt. Also falls Leute in Solothurn das hören, sorry. Äh, für Leute, die in Olten wohnen, äh, tut mir leid. Und dann bin ich nach Solothurn gegangen und habe so gesehen, hatte, hey, uregeil, wie das da aussieht. Und das hat mich total geflasht. Und das sind so die Sachen, die ich, ich suche. Das sind die, die, die Sachen, die wo, wo sich in mein Hirn und mein, mein Herz einbrennen. Das ist das, was ich suche. Aber es ist nicht ganz so einfach zu finden, aber das ist das, was ich suche.
0: Gibst du dementsprechend mehr aus fürs Reisen und für, zum Beispiel Essen Essen mit den Freunden abends?
1: Ja, ich gebe mehr aus, ähm, wenn... Also ich, nochmal für mich, das ist keine Kapitalismuskritik, überhaupt nicht. Sondern ich gebe gleich viel aus wie früher. Der einzige Unterschied ist, dass meine Fixkosten abgegangen sind und meine variablen Kosten sind. Das heißt, das Freiheitsgefühl für mich ist einfach das Schöne, dass wenn ich weiss, hey, wenn es hart auf hart kommt, ich habe überhaupt kein Problem, das Zeug dann abzuschneiden und ich weiß, dass ich tiefe Fixkosten habe. Das ist das Freiheitsgefühl ich könnte zu jedem Zeitpunkt, ich kann zwölf Minuten zögeln, wenn es muss sein, und ich kann in Container gewonnen. Und das ist einfach ein unglaublich cooles Gefühl. Ich gebe nicht weniger aus. Und, und das ist auch etwas, das ich total verstehe, wo die Leute sagen, hey, irgendwie, das ist, so der, das ist der Ausguss von unserer Gesellschaft, dass wir einfach viel zu viel haben, dass es irgendwie wieder ein Typ gibt, der einfach sagt, hey, ich will in dieser Gesellschaft, wo wir alles haben, nichts haben, und ich gehe in ein Restaurant und ich esse dort viel. Ja, das ist das, was ich mache. Und ich verdiene das Geld, und ich schulde niemandem Rechenschaft. Das Wichtige für mich ist, die variable Kosten sind höher, die Fixkosten sind tiefer. Und das gibt unglaubliche Freiheit.
0: Wie hast du es mit Beziehungen?
1: Es ist sicherlich etwas, wo bei mir vielleicht etwas ausgeprägter ist. Das haben wir ja eingangs erwähnt. Mit der also oder Bindungs nicht Bindungsängst, das ist mir sicherlich ausgeprägter. Ich habe jetzt eine wunderbare Frau kennengelernt und ich hoffe, dass wir das ein bisschen festigen können. Und bis jetzt fühlt es sich eigentlich sehr gut an. Das heisst, ich bin glaubfähig, Beziehungen zu führen.
0: Und wie hat sie reagiert, als sie das so erste Mal bei dir in der Wohnung gestanden
1: ist? Als sie das erste Mal in der Wohnung war, hat sie gesagt, sie schon noch speziell wie das so da ist. Aber sie hat es schon noch cool gefunden. Bei dir wurde es letztens eingebrochen.
0: Ja. Yep. Was hat der Räuber mitgenommen? Oder die Räuberin?
1: recht lustig. Er konnte nichts mitnehmen. Ähm, also die Forensiker kamen, also die Polizei kamen. Er hat dann geschaut, wo ist er durchgelaufen ist. Das Coolste war, er dann, hat dann die Schlafzimmertür aufgemacht. und Er ist nicht ins Schlafzimmer, weil es einfach nur ein Bett hat. Also dort hat er gesagt, okay, da gehe ich nicht einmal hin. Äh, er hat nichts mitgenommen. Er hat nichts gefunden, wo ihm gefällt. Scheinbar. also es hat auch nicht viel. Also er hat nichts mitgenommen. Wie war das für dich? Ich bin dann so im Bett am Abend und habe so gedacht, hey, jetzt ist da jemand in deiner Wohnung gewesen, wie fühlt sich das Ganze an? Und dann habe dann mir das überlegt und habe für mich können feststellen können, hey, jemand ist das Risiko eingegangen, um meine Wohnung einzubrechen, etwas zu klauen und er konnte nichts klauen. Ich habe gewonnen, er hat verloren und das Gefühl, dass mir niemand etwas wegnehmen kann, ist ein unglaublich starkes und schönes Gefühl und dann bin ich friedlich eingeschlafen.
0: Das, das ist auf dem Bänkchen mit
1: Ein Podcast von Selin Verdelis.
0: Alle Gespräche
1: auf radio24.ch und allen Podcast Plattformen.